0: 나도 모르게 동심으로 돌아가는 때가 있죠. 추억 속 장난감을 우연히 보게 된다거나 옛날 사진을 들여다보게 되거나 아니면 펑펑 내리는 흰눈을 보게 되거나 하면요. 본격적으로 눈이 많이 그리고 자주 오는 계절이 찾아왔어요. 눈이 와서 동심으로 돌아가는 것은 좋지만 다들 출퇴근길 안전하게 조심히 다니셔야 해요 I'm a o 2014년 12월 둘째 주 이지클래식 첫 곡으로 바리톤 송기창의 노래로 김효근의 눈 들으셨어요. 한 주의 시작인 이번 월요일 새벽에도 눈이 많이 내렸는데 청취자 여러분들 다들 출근은 잘 하셨는지 궁금하네요. 확실히 겨울은 겨울이구나 싶은 때가 눈이 내릴 때가 아닌가 싶어요. 지난주에는 서울에 눈이 많이 왔었고요. 이번 주 월요일엔 남부지방에 눈이 많이 왔다고 하던데 우리 이지클래식 청취자 여러분들 눈피해는 없으셨나 모르겠네요 농사 지으시는 분들은 눈이 많이 오면 비닐하우스 걱정이 되실 거고 출퇴근 하시는 분들은 눈길 때문에 고생 좀 하셨을 것 같은데 어쨌든 눈이 오는 것은 분위기 있고 운치 있어서 좋지만 눈 오고 난 다음 꼭 조심조심하세요 다치면 힘들잖아요 그쵸? 저는 말씀 듣고 올게요 잠시만요 지피지기면 백전백승 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느 별에서 왔니? 김연경 작가가 알려주는 내 영혼의 지도 읽기 우리 아이는? 우리 남편은? 아, 내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐! 팟캐스트 어느 별에서 왔니? 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠스, 아이블로그 몽팟에서 어느 별에서 한 일을 검색하세요. 매주 월요일에 업데이트 됩니다. 광고 후 들으신 곡은요. 바이올리니스트 강훈영의 연주로 차이콥스키의 벨리즈 센티멘터 감성적 월츠 들으셨어요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 아이블로그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있어요. 방송에 대한 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요. easyclassicmusicgmail.com. e a s y c l a s s i c m u s i c g m a i l c o m 입니다 방송 업로드 공지 및 easyclassic의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 easy u n d classic이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 easyclassic 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그, 쥐약 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팝방 어플리케이션에서는 성곡표 지원이 되지 않습니다. 팝방 웹 버전에서는 확인 가능하시고요. 그래도 성곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 성곡표 올려드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은 e a s y c l a s s i c m b l o g s p o t k r 로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 이번 주 함께할 음악가는 저의 베스트 연주자 중 하나인 바이올리니스트 야사하이패츠입니다 작곡가가 아닌 연주자는 처음 다루는 것 같은데요. 지휘자도 아닌 피아니스트도 아닌 바이올리니스트를 연주자 중첫 번째로 다루게 된 것은 순전히 저의 개인적인 애착 때문이에요. 제가 가장 좋아하는 악기가 바이올린이거든요 하이패츠의 일생에 대한 이야기를 하기에 앞서 먼저 양해 말씀을 드릴게요 하이패츠는 1987년에 사망했고 1900년대 초중반에 활동했던 연주자이기 때문에 남아있는 그의 연주 기록들은 지금과 같은 깔끔한 상태는 아닙니다 그래서 리마스터링한 음반들 중에서도 몇몇은 LP 특유의 지직거림도 남아있고요 여튼 지금 최근에 나오는 음반들처럼 깨끗한 편은 아니라는 것 미리 말씀드릴게요 야사 하이패치의 연주 한곡 듣고 하이패치에 대한 이야기 들려드릴게요 에드워드 엘가의 라카 브리쉬스 변덕스러운 여자 작품번호 17번 하이패치의 연주로 들려드릴게요 야사 하이패츠는 1901년 2월 2일 제정 러시아의 빌나에서 태어났습니다. 아버지는 유태인 계열의 바이올리니스트 루빔 하이패츠였고요 부친은 아들이 3살이 되던 해부터 바이올린을 가르쳤습니다. 성인 바이올린의 4분의 1 크기의 바이올린으로 아버지에게 기초를 배운 하이패츠는 5살이 되던 해에는 유명한 바이올린 교육자인 레오폴트 아우어의 제자였던 일리안 멜킨에게서 바이올린을 배웁니다. 그는 7살이 되던 해에 코부노 오늘날의 리투아니아의 카우나스에서맨델스존의 바이올린 합주곡 2단조로 첫 번째 공개 연주회를 가졌습니다. 당시 청중들은 매끈하고 둥근 음색과 완숙한 솜씨로 작은 손가락이 매우 어려운 음표들을 유려하게 짚어나가는 모습에 마법에 걸린 듯 황홀했다고 표현했어요. 1910년, 그는 상트페트르부르크 음악원으로 들어가서 자신의 스승이었던 말키네스슨, 즉, 스승의 스승인 레오폴트 아우어의 밑에서 체계적인 음악 교육을 받기 시작합니다. 1868년부터 1918년 사이에 두각을 드러낸 바이올리니스트들인 예프렌 진발리스트 미샤 엘만, 나탄 밀스타인, 에디 브라운, 막스 로젠 등이 모두 아우어의 제자였으니 아우어가 얼마나 대단한 바이올린 교육자였는지 알수 있죠. 10대의 하이패츠는 유럽 각지를 순회하면서 여러 무대에 올랐어요. 특히 1911년 4월, 상트페테르부르크의 야외 음악회에서 있었던 유라로 그의 인기와 명성이 어땠는지 가히 짐작할 수 있습니다. 이때 하이패츠는 2만 5천여 명의 청중들이 지켜보는 가운데 연주를 했다는데 연주회가 끝나고는 경찰이 이 어린 연주자를 보호해 줘야 할 정도였다고 하니 그의 인기를 짐작할 수 있으시겠죠? 이듬해인 1913년 하이패츠는 독일의 라이프치에서 히 브루우의 바이올린 협주곡을 연주했는데 이 당시 객석에는 당대 최고의 바이올리니스트였던 크라이슬러와 짐발리스트가 앉아있었습니다. 12세의 하이패츠의 연주를 들은 후 크라이슬러는 짐발리스트에게 말하길 자네나 나나 이제는 바이올린을 내던져 박살내는 편이 나을 것 같네 라고 말할 정도로 하이패츠의 연주는 뛰어났습니다. 크라이슬러는 하이패츠에게 우상과도 같은 존재였습니다. 크라이슬러는 하이패츠의 바이올린 협조곡 연주를 들은 후 사석에서 하이패츠를 위해 자신의 작품인 아름다운 로즈마린의 피아노 반주를 맡아 하기도 하고 지속적으로 우호적인 관계를 가졌습니다. 크라이슬러와 하이패츠의 관계를 잘 보여주는 몇 가지 일화가 남아있는데요. 1953년 3월 카네기홀에서 하이패츠는 크라이슬러의 레치타티보와 스케르초를 연주한 후 앞줄에 앉아있던 그를 향해 경의를 표한 후 청중들로부터 우레와 같은 박수를 이끌어내기도 하고 1940년대 한 연주회장에서 미국 바이올리니스트인 엘버트 스팔딩이 활에 비누를 쏟아 연주를 못하고 있는 동안 하이패치가 커튼 뒤에서 크라이슬러의 작품을 연주합니다. 이를 들은 크라이슬러는 내 옛날 레코드를 듣는 연주가 훨씬 좋군 그래 라고 말하며 감쪽같이 속았고 이 하이패츠는 크라이슬러의 음색을 완벽하게 모방한 것을 대단히 기뻐했다고 하네요. 이런 일화들로 보아 하이패츠는 선배격인 크라이슬러를 잘 따르고 닮고 싶어 했으며 크라이슬러는 하이패츠를 무척 아낀 것을 짐작할 수 있습니다. 1914년 하이패츠는 아로트로 니키 씨가 지휘한 베를린 피라모니 오케스트라와 협연합니다. 차이콥스키의 바이올린 협주곡이었죠. 이 연주의 이후 하이패츠는 전 유럽에서 각광받는 분더킨트 신동이 됩니다. 베를린 필과의 협연 후 니키 씨의 도움으로 여러 도시에서 연주회를 가지며 자신의 재능을 펼칠 수 있었던 하이패츠. 하지만 세계 1차 대전이 발발하면서 다시 러시아로 돌아가야만 했습니다. 하이패츠의 연주 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 사라사태의 시고이네르바이젠 작품번호 20번 하이패치의 바이올린 윌리엄 스타인버그의 지휘 RCA 빅터 심포니 오케스트라의 연주로 들으시고요. 바로 이어서 하이패치의 바이올린 밀튼 케이의 피아노 연주로 포스터의 스완이강 두곡 연달아 들려드릴게요. <목소리> 3년 뒤인 1917년 10월 하이패츠는 시베리아와 일본을 경유하여 미국으로 건너갑니다. 그리고 카네기 홀에서 미국 데뷔를 성공적으로 치러요. 그가 그날 연주에서 보여줬던 초인적인 기교와 뛰어난 음악성으로 인해 그는 하룻밤 사이에 미국 음악계의 우상으로 떠올랐으며 미국 데뷔 첫해 그는 뉴욕에서만 30여 회의 독주회를 가질 정도로 인기가 엄청났습니다. 당시 카네기 홀에서 하이패치의 연주를 들은 바이올리니스트 미샤 엘마는 옆자리에 앉아있었던 피아니스트 고도프스키에게 여기 너무 덥지 않은가? 하고 물었다고 합니다. 그러자 고도프스키는 피아니스트들에게는 그렇지 않을 걸세 라고 답했다죠. 당시 저명한 비판가였던 초치노프는 16살의 이 소년은 홀을 꽉 채운 청중들에게는 아무런 관심이 없는 듯했다. 태연이 무대에 걸어나와서는 이 유서 깊은 홀에서조차 아무도 들어본 적이 없는 엄청난 기교와 음악성을 보여줬다고 당시 상황을 기록하고 있습니다 이 당시 제정 러시아는 공산당 혁명으로 붕괴되고 있었기 때문에 하이페츠 일가는 뉴욕으로 이주하여 미국에 정착했고 그 이후부터는 미국을 본거지로 하여 그의 음악 활동이 펼쳐지게 됩니다 하이페츠는 1925년에 미국 시민권을 얻었고 40대에 이르러서는 캘리포니아의 비버리 힐즈에 저택을 구입하여 여생을 마칠 때까지 그곳에서 머물렀습니다. 하이패튼 솔리스트로서의 활동 외에도 루빈스타인, 포이어만 과 트리오를 결성하여 실락연주활동도 했습니다. 이 트리오는 1942년 포이어만이 사망한 이후에도 피아티 고르스키를 영입하여 수년간 지속됩니다. 하지만 명성과는 달리 이, 이 트리오의 연주는 깊은 조화를 들려주지 못했는데 루빈스타인은 순전히 하이패치 음색과 고집 때문에 그랬다고 설명했습니다. 1962년부터는 남캘리포니아 대학에 교수로 취임하여 학생들을 가르쳤고 점차 연주활동을 줄여나가 1972년 10월 23일 공연을 마지막으로 은퇴합니다. 어깨를 수술한 후 후유증으로 이전처럼 화를 높이 들수 없었던 탓이었어요 남부 캘리포니아 대학과 자신의 집에서 평생의 동료인 첼리스트 피아티 고르스키와 윌리엄 프림로즈와 후학을 양성하기 시작하죠 에릭 프리드만, 루돌프 코엘만, 유진 포더, 피에르 아무야, 로버트 위트, 유키코 카메이, 폴 로젠탈 등이 그의 가르침을 받았습니다 그리고 1987년 12월 11일 캘리포니아의 자택에서 86세의 나이로 세상을 떠났습니다. 하이패츠의 연주로 사라사테의 카르멘 환상곡 이어서 하이패츠와 밀튼케의 이 연주로 드비쉬의 달빛 두곡 연달아 들려드렸어요. 피아노가 아닌 바이올린 연주의 달빛 조금 색다르죠? 하이패츠는 이미 10대 이전부터 하이패츠만의 스타일 그리고 실력을 완성했던 것 같아요. 그와 함께 페테르부르크에서 아우어의 가르침을 받았던 샤샤 라레르소는 전성기 시절의 하이패츠 연주를 듣고 어린 시절의 연주와 똑같다며 전혀 발전하지 않았다고 언급했습니다. 다시 말하자면 그만큼 하이패치의 재능은 태어날 때부터 갖추어져 있었고 10대 때 이미 완성되었던 것이었죠. 꼿꼿이 세운 활과 바이올린 감정에 동요되지 않는 무뚝뚝한 연주 모습은 하이패치의 트레이드 마크입니다. 이는 레오폴트 아우어식의 러시아 연주 스타일로 그의 차가운 듯한 냉정한 음색은 바흐나 모차르트 같은 몇몇 작품들의 연주에서 많은 질타를 불러오기도 합니다. 하지만 집중력 높은 톤과 정교한 왼손 비브라토를 사용한 하이패츠는 당대 많은 사람들이 증언한 대로 단순히 차가운 음색만을 냈던 테크니션은 아니었습니다. 풍부한 음색이 필요한 순간에는 충분히 그런 음색을 뽑아내기도 했었고요. 다만 그가 주로 녹음했던 RCA의 음향이 근접 마이크를 사용한 탓에 소리가 과하게 녹음되었을 뿐이지 그가 다른 유럽 레이블에서 녹음한 음반들이나 1920년대에서 30년대 녹음한 녹음본들을 들어보면 보다 풍성하고 짙은 음색을 구사했음을 어렵지 않게 확인할 수 있습니다. 현재 최고의 바이올리니스트 중 하나인 이작펄만도 하이패치의 빠른 비브라토와 감각적인 포르타멘토에서 오는 그 마법적인 음색에 천사를 보낸 적이 있었고요. 또 하이패츠의 연주회장에서 감동하여 눌리, 눈물을 훔치던 관객들도 여럿 있었으니까요. 정말 하이패츠가 기교에만 신경 썼다면 관객의 마음을 이끌어내 눈물까지 자아나게 하지는 못했을 겁니다. 하이패츠가 주로 사용했던 바이올린은 1742년 엑스다비드 과리넬리 델제수였는데요. 과르넬리는 스트라디바리 그리고 과다니니와 함께 지금도 많은 바이올리니스트들이 사랑하는 명기죠. 과르넬리를 사용하는 한국의 유명한 바이올리니스트 중에는 정경화, 그리고 사라장 등이 있어요. 하지만 하이패치의 독특한 사운드는 바이올린보다도 그가 사용하는 활이 비결이었습니다. 그는 평생토록 여러 개의 활을 사용했는데 유독 스승인 아우어로부터 선물 받은 1860년 산 니콜라우스 키델 활을 자주 사용했다고 합니다. 58그램 정도의 이 활은 그가 자유자재로 보잉과 프레이징을 만들어내기에 무척이나 편했다고 합니다. 현재는 그의 제자인 클레르 호지킨스가 소장하고 있고 그가 사용했던 또 다른 화려한 활, 앙리 카스토는 바이올리니스트 맥심 벵게로프가 사용하고 있다고 하네요. 하이패츠는 사라생전 차이콥스키, 글라주노프 프로코피에프와 같은 러시아 바이올린 협주곡 레퍼토리는 물론 브루후, 멘델스존, 시벨리우스 브람스, 베토벤, 랄로, 비에탕, 비니에프스키와 같은 대부분의 바이올린 협조곡을 연주했습니다. 이탈리아 작곡가였던 카스텔 루오보 테데스코로부터 헌정받은 바이올린 협조곡 2번이나 월튼, 코른골트, 로자 등의 현대적 협조곡도 지속적으로 연주했고요. 그는 비탈리 바우로부터 현대에 이르는 수많은 바이올린 소나타를 대부분 섭렵했을 뿐만 아니라 자신의 편곡과 더불어 많은 양의 소품을 즐겨 연주하기도 했습니다. 하지만 좀 이례적이긴 하지만 이토록 완벽에 가까운 기교를 구사했던 그도 파가니니의 몇 작품은 대중들 앞에서 연주하지 않았다고 하네요. 파가니니가 그만큼 어렵고 까다롭단 얘기도 될것 같습니다. 1940년대에는 앞서 말씀드렸던 실내악앙상블를 조직해서 활동했고 1950년대에서 60년대에는 스테레오 녹음 기술의 발전과 더불어 새로운 명반들을 녹음하면서 많은 바이올린 연주자들을 좌절케 하는가 하면 클래식 음악 애호가들로 하여금 바이올린 하면 절대적인 기준처럼 여겨지게 만듭니다. 하지만 그 자신은 절대 제왕처럼 군림하려 한 적도 없고 항상 청중과 작품 그리고 작곡가들에게 겸허한 자세로 일관했다고 합니다. 단한 가지 일절 타협하지 않았던 것은 자기 자신이었고요. 그는 만년에 제자인 에릭 프리드만에게 다음과 같이 조언했다고 합니다. 이보게 나 또한 음정이 틀리게 연주하곤 하네. 나도 인간이니까. 저 무대 위에 있을 동안은 아무도 틀리게 연주한다는 것을 지적해주지 않는다네. 하고 말이죠. 하이패츠는 86년의 생애 중 83년간 바이올린을 연주했습니다 60년 이상 전 세계 각지를 돌며 무대에 섰고 200만 마이 이상의 연주여행을 했죠. 많은 청중들에게 경악과 감동을 안겨준 반면 수많은 바이올리니스트들을 좌절하게 만든 주인공이기도 했고요. 과연 하이패츠는 많은 이들에게 20세기 바이올린의 황제라고 불릴만한 연주자였습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 음악은 차이콥스키 바이올린 협주곡 D장조 작품번호 35중 1학장 알레그로 모데라토 준비했어요. 야사 하이패츠의 바이올린, 발터 주스킨트의 지휘, 더피라무니아 오케스트라의 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.